0: Уважаеми приятели, в миналото предаване говорихме за прощението, за изкуплението на църквата, за откриването на тайната и за наследството, което имаме в Христа. Ние изучаваме посланието на апостол Павел към Ефесяните, глава 1: Казахме, че днес църквата е много важно нещо за Господа. Незначителните планове на хората тук долу, те не са важни. Ние си мислим, че са. Хората предлагат всевъзможни планове за света, но те дори няма да са тук следващите сто години. От тях няма да има и следа, но Божиите планове ще се осъществят. Стих 12 бе един от славните славословия, които срещаме в посланията. Така, че да бъдем за похвала на Неговата слава. Ние, които отпреди и си надявахме на Христос. Забелязахме, че апостол Павел спира и изпява славословието, след като казва какво Бог Отец, син и святи дух е направил. Той тък му изложи делото на Бог син. Бог не съществува, за да на всеки каприз и желание на вярващия. Вярващият съществува за похвала на Бога. Когато вярващият се намира в центъра на Божията воля, той живее живот в изобилие. И удовлетворение, и радост. Приятели, това ще ви освободи от ръцете на психолозите, но когато не се намирате в Божията воля, нещата не вървят на добре. Да живееш в Божията воля прибавя цел и смисъл на живота. През цялата вечност Бог ще може да посочва към вас и мен и да казва, ето, те не бяха достойни за спасение, но аз ги възлюбих и ги спасих. Това придава стойност, достоинство, радост и слава на живота. Днес ние съществуваме, за да бъдем за похвала на Неговата слава, и това е достатъчно. Това славословие, естествено, е насочено към идването на Христос. Следващото славословие, както ще видим сега, се отнася за работата на Святия Дух. В този раздел, в този раздел виждаме, че Бог... Святи Дух пази църквата. Когато погледнем на работата на Святия Дух, ние виждаме, първо, че Той ни възражда. Второ, Той е прибежище за нас. И трето, Той прави живота ни реален. В когато и вие, като чухте Словото на истината, т.е. благовестието на нашето спасение, в когато, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух. Глава 1, стих 13 Тази част от Библията е една от най-чудесните. Но някой биха възразили. Добре да, но тук никъде не се споминава думата Възраждане. Същност споминава се и то по един чудесен начин, защото сега преминаваме от работата на Бога за нас към работата на Святия Дух в нас. Работата на Бога, подготвянето на църквата и работата на Господ Исус, изкупването на църквата и заплащането на цената са обективни. Работата на Святия Дух, пазането на църквата е различна, защото тя е субективна. Тя е в нас. При това възраждане и обновяване Святия Дух потиква грешника да чуе и да повярва в сърцето си, а това го превръща в Божие дете. Господ Исус казва. Трябва да се родите отново. Евангелие от Йоанна, глава 3, стих 7. Как трябва да се родим отново? Йоанн дава обяснение. Ано нези, които го приеха, дали право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име. Глава 1, стих 12. Ние просто трябва да повярваме в Него. А ние проповядваме, разпнатия Христос. За иудеите съблазен, а за изичниците глупост. Но за самите призвани и иудеи и гърци, Христос – Божия сила и Божия премъдрост. Първо послание към Коринта глава, 23 и 24 стихове. А кои са призваните? Дали са тези, които само чуват звучението на думите? Не, това са унези, които са чули с разбиране. Бог призувава тях. Призивът не е бил само да бъдат чути думите. Това е призив, при който Святий Дух прави тези думи реални. Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово, както се казва в послание към Римлини 10 глава 17 стих. Тези, които са призовани, чуват Божието Слово и се отзовават. А какво се случва след това? Петър казва следното като се възродихте не семе, а отнетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Първо Петро, послание, първа глава, 23 стих Божието Слово говори дори и сега, когато слушате тези предавания. Ние заявяваме, че Божият Син умря за вас, и ако повярвате в Него, ще бъдете спасени. Някой ще каже, е, чувам тези думи, но те не значат нищо за мен. Друг обаче ще чуе това послание и духът на Бога ще го приложи в сърцето му, така че той хваща вяра, доверява се и в момента, в който повярва в Христос, той е възроден. Да повярваш в, в е следващата логическа стъпка след слушането може да не, да не е следващата по хронология, но определено е следващата логическа стъпка. Това е най-хубавото определение, за което се сещаме в Библията, на това какво значи да се родиш отново. В когато повярвахте и вие след като чухте Словото на истината. Вие чувате Словото на истината, благовестието на вашето спасение, благата вест на вашето освобождение и вие повярвате в Христос. В когото като и повярвахте... Бяхте запечатани с обещание Святи Дух. В някои преводи се казва, след като повярвахте в Него, бяхте запечатани. Човек бива запечатан в момента, в който приеме и повярва в Христос. Святи Дух първо отваря ушите да слушат и после придава вяра. Неговата следваща логическа стъпка е да запечата вярващия. Днес има хора, които спорят, дали бог-отец или бог-син запечатва със святия дух, или пък самият святия дух извършва това. Този род спорове само изтощават. В средновековието са се впускали прекалено много в подобни подробности. Такива празни спорове няма да ни доведат до никъде. В този стих сезирам, че святия дух е печатът. Бог-отец даде сина си, за да умре на кръста. Но синът даде себе си доброволно. Така че и Бог-отец, и Бог-син дадоха. И Бог-отец, и Бог-син пратиха Святия Дух да извърши определена задача. Но Святия Дух е извършителя на действието. Той възражда грешника и в същото време запечатва грешника, и самият Святия Дух е печата. Запечатването на Святия Дух има двойна цел. Той вгражда образа на Бога в сърцето на вярващия, за да го направи истинен. Нали знаете, че когато се поставя печат върху документ, този печат има образ на него? Мисля, че духът на Бога прави точно това с вярващия. В трета глава на Евангелието от Йоанна, 33 стих, е записано, който е приел неговото свидетелство... Е потвърдил спечата си, че Бог е истинен. Очевидно такава е идеята в разглеждания стих. Бог поставя своя отпечатък върху вярващия. Втората цел на запечатването е да се обозначи правова собственост. Но твърдата основа, положена от Бога, стои като има този печат. Господ познава своите си. И всеки който изповяда Господнето име, да отстъпи от неправдата. Второ послание към Тимотея, втора глава, 12, 19 стих Факта, че той ви пази не значи, че може да живеете в грях. Ако изповядвате името Христово, вие ще отстъпите от неправдата. Ако не демонстрирате това, то тогава вие не сте били възродени и запечатани. Святия духи е печатът и това ни гарантира, че Бог ще ни изкупи. Ние сме запечатани до деня на изкуплението. Денят ще настъпи, когато Святия Дух ни предаде на Христос. Хубаво е да бъдеш запечатан по този начин, точно като едно застраховано писмо. В миналото са поставили печати върху писмата. Днес само се залепят почински марки, но по, тази, по този начин... Съответните служби гарантират, че писмото ще бъде доставено на посочения адрес. Сега вече стигаме и до третата и заключителна работа на Святия Дух в закрилянето на Църквата, който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава. Послание към Ефисяни, 1 глава, 14 стих. Депозитът е Първоначалната сума, която оставяш при разсрочено плащане и с нея гарантираш за закупуването на даден имот. Искаш имота да бъде запазен за теб. Също така обещаваш, че ще дадеш още пари. Святий дух е нашият депозит. Той е даден като гаранция, че ще последват и други неща в вид на духовни благословения. Вече видяхме, че притежаваме наследство... Предстои ни още много. И Святий Дух е този депозит като гаранция. Всичко това е за похвала на Неговата слава. Това е третото славословие в тази глава. Както вече видяхме, апостол Павел пристъпва към славословие, след като представя работата на всеки един от Святата Троица. Тук... Е за похвала на Божията слава, за това, че Святия Дух ни възражда, става наше прибежище и печат и ни прави истинни. Така всички тези славни истини подбуждат апостол Павел към молитва. Павел си моли за придобиване на знание и сила на ефесяните. Това казва той в следващите стихове. Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всички светии, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си. Гола 1, стих 15-16 Църквата в Ефес се е славяла със своята вяра и любов. За тези хора любовта не е, е била просто мото или етикет. Светиите се изразявали една истинска любов. Тя се е кореняла в вярата им в Христос. Това е било висша форма на църквата. В книгата Откровение Ефеската църква представя ранната църква в нейната висота. Поради вярата и любовта на ефисяните, Павел благодари на Бога за тях. Изглежда, че обстоятелствата, които ни карат да се молим, са проблем, болест, мъка или криза. Най-често отправяме молитви за проблемите в църквите, когато виждаме, че няма любов между вярващите, когато се носят само клюки или изучаването на Библията вече не е от първостепенно значение. Жалко е, че има толкова отрицателни неща, които ни потикват да се молим. А Павел бе много често потикван от положителните неща. Когато чуете нещо хубаво за някое Божие дете, казвате ли, Боже, благодаря ти за този брат и за начина по който го употребяваш. Когато дочуете за някоя прекрасна църква, където Бог благославя проповедника и Божието слово се излива, заставате ли на колене и благодарите ли на Бога за нея? Не е ли вярно, че много често ние правим нещо като един пазарски списък на Бога? Искам това, искам онова, искам еди какво си. Господи, ще направиш ли това, ще направиш ли онова? А Бог не е доставчик. Защо веднъж просто ни му благодарим? Нужни са ни повече благодарствени служби. Мисля, че той ще оцени, ако се сещаме да му благодарим по-често, не само на деня на благодарността. В една църква... Молитвеното събрание започнало да уредява и станало до толкова скучно и вяло, че пастирът опитал нещо ново. Решили в следващите молитвени събрания само да прославят Бога и да му благодарят. В резултат молитвеното събрание се съживило. Никой не е молял Бога за нищо, просто хората му благодаряли за това, което е направил. Това било благословение за църквата. Апостол Павел казва, че когато дочува добри вести и чудесни сведения за Ефеската църква, цитирам, непрестанно благодаря на Бога за вас. Интересно, че не мислим често за апостол Павел като за човек на молитвата. Бихме го поставили начално място в списъка на най-великите мисионери. Не можем да се сетим за по-добър пример от апостол Павел. Ако трябваше да направим списък на десете най-големи проповедници на църквата, определено щяхме да поставим Павел на първо място. Той бил също така един от най-големите учители. И Павел определено следваще, следваше тенденцията, която бе завещана от Спасителя. Така също той е пример и за добър пастир. Според доктор Лука, Павел е Плакал с вярващите от Ефес, на назбугувани с тях. Той ги е обичал и те се го обичали. Можем да седим за духовното ниво на някоя църква по това, дали обича своя пастир, при условие, че отстоява Божието слово. Много добре може да се определи отношението на хората по начина, по който обичат пастира си. Днес ние трябва да преценяваме хората на отношението им към Божието Слово, а не колко голяма Библия носят. Ефесяните не само обичаха апостол Павел, а те обичаха и Божието Слово. Когато си мислите за някой, който е постигал успехи в всяка област на служение в ранната църква, апостол Павел неминуемо заема челни позиции. Мислите ли, че Павел може да бъде вместен в списъка на ярките представители, сред великите мъже на молитвата. Сещаме се за Моисей, като най-големия ходатай на върха на планината. Сещаме се за Давид с неговите псалами и изповедта на своя ужасен грях. Спомняме се за Илия, който стоеше сам, изправен пред алтар, пропит с вода на планината Кармил. После и дварет на Даниил, който отваряше прозореца си към Ерусалим и отправяше молитви, въпреки, че живееше в враждебно настроена страна. При враждебно управление. Господ Исус беше до такава степен човек на молитвата, че един от учениците му го помоли. Господи, научи ни да се молим. Знаехте ли, че и апостол Павел е бил също така велик мъж на молитвата? Ако изследвате всички Павлови послания, ще се изумите от фактите и ще възкликнете. Нямах представа, че Павел има такъв молитвен списък. Не предполагах, че се е молял за толкова много хора. А Павел е бил голям мъж на молитвата. В посланието към ефисяните присъстват две от молитвите на Павел. Сега се спираме на първата. Представяйки децата на Израел като Христово тяло, Павел и започва да се моли. Другата молитва се намира в края на глава трета. Тези две молитви, в това послание, са показателни за загръжеността на Павел като Божие дете към останалите вярващи. Един от начините, по които можеш да прецениш, дали човек е Божие дете, е по неговия молитвен живот, до каква степен се чувства зависим от Бога. ако има нужда, ще отиде насаме пред Бога в молитва. Той също така ще ходатайства пред Бога и за другите. Когато някой ви каже, помня ви в молитва, това е един показател за неговата вяра. Припомнете си, как Анани от Дамаск се притесни, когато ангелът му каза да отиде при Савел от Тарс. Той не искаше да се съгласи, че трябва да отиде при този гонител на църквата, но ангела му каза, ето, той се моли, Диане на постели, 9 глава, 11 стих. За Анание очевидно, беше белек, че нещо се е случило с Савил от Тарс. Факта, че той се моли, е достатъчно голям белек. «Непрестанно благодаря на Бога за вас», казва апостол Павел на ефицианите. Ефисяните бяха в Неговия молитвен списък и всички останали църкви също. И ви споменавам в молитвите си. Това означава, че е изброявал всеки поименно. Уважаеми приятели... В това предаване говорихме за това, как Бог Святи Дух пази църквата. Открихме, че апостол Павел е човек на молитвата, и молитвата изразява неговата любов към вярващите в Ефес. В следващото предаване ще продължим и ще завършим изучаването на глава 1. Бог да ви благослови!